ప్రియులు కరుణాకర్ గారు ప్రార్థన చేశారు మరోసారి ప్రభు యొక్క సహాయం కొరకు ఆ చేరి వచ్చిన మీ కొరకు ఇంకా రావలసిన వారి నిమిత్తం చిన్న ప్రార్థన చేసి నేను వాక్య ధ్యానంలోకి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను అయితే ఈ తలంపులు మన జ్ఞానం కొరకు మన నోట్స్ లో మిగిలిపోవడానికో కాదు గాని మనం ఏమైతే నేర్చుకుంటున్నామో దాన్ని అలవర్చడానికి మనం కొంత శాతమైన మనం ప్రయత్నం చేయకపోతే ఈ ప్రయాస ఈ పని అది వ్యర్థమైపోతుంది అనే భయంతో నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను విన్న సత్యాలు అవి క్రియాశీలకంగా పెట్టడానికి ఎవరవంతు వారు ప్రయత్నం చేయాలి అని మీకు నా మనవి ప్రార్థన ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనాలు తెలుస్తూ ఉన్నాము మార్చి నెల నుంచి నేటి వరకు కూడా మీరు మమ్మలను ఎంతో ఆశ్చర్య రీతిగా మీరు మమ్మల్ని కాపాడుతూ వస్తున్నారు ఈ రోజు మేము బ్రతికే ఉన్నాము అని అంటే అది మీ కృపే తప్ప మా శక్తి మా సామర్థ్యాలు కావు అని మాకు తెలుసు ప్రభా మరి కర్మేలు ప్రార్థన సావాసపు ఈ చిన్న కుటుంబంలో అనేక మందిని పిల్లలు వారములో నలభై ఎనిమిది గంటలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు భారంతో ప్రార్థించడానికి అనేక మందిని మా ప్రార్థనల్లో మేము ఎత్తిపట్టడానికి మీరిచ్చిన కురుపు కొరకు మీకు వందనములు మరి ప్రతి శనివారం మేము సంగమగా కొంత సమయం మా మనసులు కలిపి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి మేము కూడిరాగా ప్రతి వారం మీరు మాకు సహాయపడుతూ వస్తున్నారు ఈ వారం కూడా మాకు సహాయం చేయండి మేము నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులను మీరు మాకు నేర్పించమని ప్రభు పేర స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియమైన స్నేహితులారా బైబిల్ గ్రంథంలోంచి యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం తెరిచి ఉంచాలి అని నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ అధ్యాయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ప్రార్థించడానికి కొన్ని తలంపులు నేను మీకు అందించడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాను సరే అధ్యయనంలోకి వెళ్ళక మునుపు కొన్ని మాటలు మీతో చెప్పాలి ఒక దైవజనుడు అన్నాడు క్రైస్తవ ప్రార్థన పొడవుతో కొలవబడదు గాని అది బరువుతో కొలవబడుతుంది అన్నాడు అంటే మనం ఎంత బాగా ప్రార్థన చేశామో లెంగ్త్ ఆ పొడవును బట్టి దేవుడు మన ప్రార్థనకు కొలత వేయడు కానీ మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఎంత భారంతో బరువుతో ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఆ వెయిట్ తో దేవుడు మన ప్రార్థనకు కొలత వేస్తాడు కనుక క్రైస్తవ ప్రార్థనకు లెంగ్త్ తో మెజర్మెంట్ లేదు క్రైస్తవ ప్రార్థనకు వెయిట్ తో మెజర్మెంట్ ఉంది అనే ఈ ఆలోచన మన మనసులో పడాలి కొంతమంది క్రైస్తవులన్నీ నిరుగుదును ఎక్కువసేపు అలా ప్రార్థన చేసి వల్లించిన మాటలే పదే పదే దేవుని సందులో వల్లిస్తే మా ప్రార్థనకు చాలా దేవుడు గౌరవిస్తాడు మా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు అనేటువంటి అపోహలు ఉంటారు కనుక నువ్వు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశావో ఎంత నిడివి ఎంత పొడవు ప్రార్థన చేశావో దానితో దేవుడు ఎప్పుడు నీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని కొలవడు గాని నీవు ఎంత బరువుతో భారంతో ప్రార్థన చేశావో దానితోనైతే దేవుడు నీ ప్రార్థనను కొలుస్తాడు అన్న ఆలోచన మన మనసుకు పట్టాలి సరే ప్రపంచంలో చాలా ప్రార్థనలు జరిగాయి అందులో చాలా ప్రార్థనలు గ్రంథస్థం చేయబడ్డాయి బైబిల్ గ్రంథం బయట కూడా చాలా మంది దైవజనులు చేసిన ప్రార్థనలు వారు రాశారు వారు ఎలా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అంటే తర్వాత వచ్చే తరాల వాళ్ళు ఆ ప్రార్థన విషయాల్లోంచి కొన్ని సంగతులు నేర్చుకుంటారు అని మంచి దేవుని సేవకులు వారు ఎలా ప్రార్థించేవాళ్ళో వారి ప్రార్థనలు మాటలు వారు గ్రంథస్థం చేశారు అది బైబిల్ బయట అలాంటి ప్రార్థనలు చాలా ఉన్నాయి చాలా మంది దేవుని సేవకుల ప్రార్థనలు లిఖితమైనాయి అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రిలర హెర్బర్ట్ లాక్కీ అనేటువంటి ఒక ఆయన చెప్పిన మాటను బట్టి ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో చిన్న పెద్ద ప్రార్థనలు అన్ని కలిపితే ఆరు వందల యాభై ప్రార్థనలు ఉన్నాయి 
ఒక్క ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల బైబిల్ గ్రంథంలో ఆ చిన్న పెద్ద ప్రార్థనలు అన్నీ కలిపితే ఆరు వందల యాభై ప్రార్థనలు గ్రంథస్థం చేయబడ్డాయి నేను లెక్కించలేదు దైవజనుడు లెక్కించినటువంటి మాటలు ఆయన ప్రార్థన మీద ఒక పుస్తకమే రాశాడు కనుక ఈ ఆరు వందల యాభై ప్రార్థనలు అలాగనే ప్రపంచంలో జరిగిన అన్ని ప్రార్థనలు ఒక దగ్గర తీసుకుని వస్తే వీటన్నిటిలో గొప్ప ప్రార్థన ఏదైనా ఒకటుందా అని ఒకవేళ మనం ఆలోచిస్తే ఆ గొప్ప ప్రార్థన యోహాను శువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చేసిన ప్రార్థనే అందుకనే దీన్ని గ్రేటెస్ట్ ప్రేయర్ అన్నారు ప్రపంచంలో చేయబడిన అన్ని ప్రార్థనల కంటే గొప్ప ప్రార్థన అది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చేసిన ప్రార్థన సరే ఈరోజు మనం అందరం చేస్తున్న ప్రార్థనలు కానీ అవి గొప్ప ప్రార్థనలుగా ఎప్పుడు పరిగణించబడతాయి మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన ప్రార్థనను అది గొప్ప ప్రార్థనగా ఎందుకు పరిగణించారు అనేది మనం కొంచెం ఆలోచన చేసి ప్రార్థన అనుభవం కలిగినటువంటి సహోదర సహోదరుల అందరూ గొప్ప ప్రార్థనా పరులుగా గొప్ప ప్రార్థనా వీరులుగా వారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వారు అభివృద్ధి చెంద నిమిత్తం ఈ తలంపులు తప్పనిసరిగా మనకు ఉపయోగపడతాయి సరే యోహాను శుభార్త పదిహేడు అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచనాలు ఉన్నాయి ఈ ఇరవై ఆరు వచనాలను ఆధారంగా చేసుకుంటే నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన కారణాలు నేను ఈ రోజు మీతో పంచుకుంటాను ఈ నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన కారణాల చేత ఈ ప్రార్థన గొప్ప ప్రార్థనగా లెక్కించబడింది అందులో మొదటి కారణం ఏమిటి అంటే ప్రార్థించిన వ్యక్తి ఈ ప్రార్థన ఎందుకు ఇంత గొప్ప ప్రార్థన అని చెప్పబడింది అంటే ప్రార్థించిన వ్యక్తిని బట్టి సరే ఆ వ్యక్తి సంగతి ఏంటో తర్వాత మనం ఆలోచన చేస్తాము రెండవ సంగతి ప్రార్థించే సమయం ప్రార్థించే సమయం అకేషన్ ఏ సమయంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రార్థన జరిగిందో దానిని బట్టే ఇది గొప్ప ప్రార్థనగా పరిగణించబడింది ఇది రెండవ కారణం మూడవ కారణం ఏంటనంటే ఈ ప్రార్థనలో ఉన్న ప్రార్థన అంశాలు ఏ ఏ అంశాలు ఈ ప్రార్థించే వ్యక్తి ప్రార్థన చేశాడో ఆ అంశాలను బట్టి ఇది గొప్ప ప్రార్థనగా పరిగణించబడతా వచ్చింది అది మూడవ సంగతి నాలుగో సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తాను నాలుగో సంగతి ఏమిటి అంటే ప్రార్థన ఫలితాలు ఈ ప్రార్థనకు ఎలాంటి ఫలితాలు వచ్చాయో దానిని బట్టి ఇది గొప్ప ప్రార్థనగా బైబిల్ పండితుల ద్వారా అనేక మంది సేవకుల ద్వారా ఇది గొప్ప ప్రార్థన అని చెప్పబడుతూ వచ్చింది ప్రియారా ఈ నాలుగు విషయాలు మీ మనసులో గట్టిగా పడనివ్వండి ప్రార్థించే వ్యక్తి ప్రార్థించే సమయం ప్రార్థన విన్నపాలు ప్రార్థన ఫలితాలు అంతే ఈ నాలుగు విషయాలే ఈ యోహాంశ వార్త పదిహేడు అధ్యాయం ఆధారంగా చేసుకుంటే ఎన్నో రకాలైన సందేశాలు ఇదివరకు కూడా నేను రెండు మూడు సార్లు ఈ అధ్యయన ఆధారంగా చేసుకుని ప్రార్థన మీద కర్మేలు శ్రీకాకుళం కుటుంబం వారికి నేను చెప్పడం నాకు జ్ఞాపకం ఉంది సరే ఈరోజు యోహాంశ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో గ్రేటెస్ట్ ప్రేయర్ గొప్పదైన ప్రార్థన ఇది గొప్పదైన ప్రార్థన అనడానికి ఈ నాలుగు బలమైన కారణాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఈరోజు మనం ఒక గొప్ప ప్రార్థన చేయడానికి ప్రియులారా మనల్ని మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఉరుగొడుపుకోవడానికి తలంపులు మనకు ఉపయోగపడాలి అని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను రండి మొదటి సంగతి ఏమిటి అంటే ఈ ప్రార్థన ఎందుకు గొప్ప ప్రార్థన అయ్యింది అంటే ప్రార్థించే వ్యక్తిని బట్టి ఇది గొప్ప ప్రార్థన అయింది ఎవరు ప్రార్థించిన వ్యక్తి అని అంటే ప్రియులారా ఈయన గురించి వ్రాయబడినటువంటి నాలుగు సువార్తలలో ఒక్కొక్క సువార్త ఈయన గురించి ఒకలా మాట్లాడుతూ వచ్చింది మనం ఇప్పుడు యోహాను సువార్త పదిహేడు అధ్యాయంలో ఉన్నాం అక్కడికి మనం రాక మునుపు ముందున్న మూడు సువార్తలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సరే మతై సువార్తను కానీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ యేసు ప్రభు మన ప్రభు ఎలాగ చిత్రీకరించబడ్డాడు అంటే ఆయన యూ రాజుగా చిత్రీకరించబడ్డాడు 
అందుకనే యువత ధర్మశాస్త్రములోని అనేక వచనాలు ఎత్తి పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో ఏ క్రీస్తును గుర్చైతే వ్రాయబడి ఉందో ఆయనే ఈ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు అని మత్తయ్య చాలా స్పష్టంగా తన సువార్తల వ్రాయడంలో చూస్తాం కనుక మత్తయ్య సువార్త అనగానే ఆయన యూదుల రాజుగా ఆయన చిత్రీకరించబడ్డాడు సువార్తకుల ద్వారా అది మనం గమనించాలి అది కూడా ఆ సువార్త యూదులకే వ్రాయబడింది కనుక యూదులకు వారు ఎదురు చూస్తున్న మెస్సయా యేసు క్రీస్తే అని వారికి అర్థమవుతున్నట్లుగా పరిశుద్ధాత్ముడు మత్తయ్య ద్వారా ఆ సువార్తను వ్రాయించినాడు సరే మార్క్ సువార్త దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎట్లా చిత్రీకరించబడ్డాడనంటే ఒక సేవకునుగా ఆయన చిత్రీకరించబడ్డాడు మార్కు తాను రాసినటువంటి సువార్త రోమీలకు రాశాడు నిజంగా రోమీలకు రాశాడు కనుక రోమీలకు ఒక సేవకుడు అతని మనస్తత్వం అతని పరిచయం ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది కనుక ఆ రోమ్ ఆ రోమా ప్రాంతంలో ఉన్న రోమీలకు ఈ ప్రభైన యేసు క్రీస్తును కూర్చున్న సువార్త అర్థమవ్వడానికి ఈయన సేవకుడు ఈయన పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు గాని ఈయన పరిచర్య చేయడానికే వచ్చాడు అనేటువంటి సేవకునుగా యేసు క్రీస్తును మార్కు చిత్రీకరించడం తన సువార్తలో మనం చూస్తాం మనం లూకా సువార్త దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే లూకా ప్రియులారా థియోఫ్లస్ కు అది రాశాడు ఒక గ్రీసు దేశస్తునికి ఆ సువార్తను రాశాడు సరే ఆ సువార్తలో వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఏమని మనం చూస్తామనంటే ఆయన మనుష్య కుమారుడుగా చిత్రీకరించబడ్డాన్ని మనం చూస్తాం అందుకనే నశించిన దానిని వెతకి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకమునకు వచ్చాను అనే మాట మనం చూస్తాం మీరు గమనిస్తున్నారా మతే సువార్తలో ఆయన యూదుల రాజు మార్క సువార్తలో ఆయన ఒక పరిచారకుడు లూకా సువార్తలో ఆయన మనుష్య కుమారుడు మరి యోహాన సువార్త దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు యోహాన సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు వచనాల ప్రార్థన చేసిన ఈయన ఇది గొప్ప ప్రార్థన అని అంటున్నారే ఈ గొప్ప ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అనంటే చౌతాన్ చూడండి యోహాన సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు యోహాన సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు మరియు అనేకమైన ఇతర సూచిక్రియలను యేసు తన శిష్యులు ఎదుట చేశాను అవి ఈ గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉండలేదు గాని ఇప్పుడు గమనించండి యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును నమ్మి ఆయన నామమందు జీవం పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడను అని రాసి ఉంది అంటే ఈ వచనంలో యేసు ఎవరని యోహాను ప్రస్తావిస్తున్నాడు అంటే దేవుని కుమారుడు యోహాను రాసినటువంటి సువార్త సార్వత్రిక లోకానికి సంబంధించినటువంటి అందరికీ సువార్త అన్నట్టుగా సువార్తను యోహాను గ్రంథస్థం చేశాడు కనుక యూదులకు వ్రాయబడిన సువార్తలో ఆయన యూదుల రాచు రోమీలకు రాయబడినటువంటి ఆ సువార్తలో ఆయన ఒక పరిచారకుడు ఒక ఏమండి ఘనత వహించినట్టు థియోఫ్లస్ కు రాయబడిన ఆ సువార్తలో ఆయన మనుష్య కుమారుడు ప్రపంచమంతటికి వ్రాయబడిన ఈ సువార్తలో ఆయన దేవుని కుమారుడు ఈ మాట గమనించాలి దేవుని కుమారుడు అదే సమయంలో ఆయనే కుమారుడైన దేవుడు అని మనము గమనించాలి ఈ సువార్తను బట్టి నేను మొట్టమొదటి చెప్తున్న విషయం ఏంటనంటే ఈ ప్రార్థన ఎందుకు గొప్ప ప్రార్థన అంటే ప్రార్థించే వ్యక్తిని బట్టిది గొప్ప ప్రార్థన అయ్యింది ఇంతకీ ఎవరు ప్రార్థించారు అంటే మొదటి విషయం దేవుని కుమారుడు అనే విషయం ముందు మీ మనసులో పడనివ్వండి తర్వాత మన వరకు ఈ సంగతులు తీసుకుని వచ్చి మనం అన్వయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం రండి రెండో సంగతి చెప్తాను మీకు యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో చూడండి రెండో వచనం ఇలా రాసి ఉంది నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరచునట్లు నీ కుమారుని మహిమపరచము గమనిస్తున్నారా ప్రార్థించే వ్యక్తి ఏమంటున్నాడో తెలుసా నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరచునట్లు నీ కుమారుడిని మహిమపరచము అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నిర్గమాకాండం ముప్పై మూడవధ్యాయ పద్దెనిమిదవ వచనంలో మోసే దేవునికి ఒక విషయాన్ని అడిగాడు ఏమని అడిగాడో తెలుసా నన్ను మహిమపరచు అని మోసే అడగలేదు సుమ గమనించండి 
ఆ మాట అడగడానికి మోసే సరిపోడు ఆ రోజున మోసే అడిగినటువంటి ప్రార్థనా అంశం ఏమిటి అంటే నిర్గమకాండం ముప్పై మూడు పద్దెనిమిదిలో అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా అన్నాడు మోసే ప్రార్థన ఓ దేవా నీ మహిమను నాకు చూపించు మరి దేవుని కుమారుడైన యేసు ప్రార్థన ఏమిటో తెలుసా నీ మహిమను నాకు అనుగ్రహించు నన్ను మహిమపరచు అంటున్నాడు ఏ మహిమట చూడండి ఐదు వచనం చదువుతాను ఇది యోహాన్స్ వార్త పదిహేడు వజ్జం ఐదు వచనంలో తండ్రి లోకము పుట్టక మునుపు నీ యొక్క నాకు ఏ మహిమ ఉండేనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొక్క మహిమపరచము అన్నాడు జగత్పునాది వేయబడక పూర్వం నేను నీతో ఉన్నప్పుడు ఏ మహిమైతే నాకు ఉండిందో ఇప్పుడు అదే మహిమతో నీవు నన్ను మహిమపరచు అన్నాడు మోసే మహిమను చూపు అన్నాడు ఏసేమో నువ్వు నన్ను మహిమపరచు అని ప్రార్థన చేశాడు ఇది చాలా వ్యత్యాసంతో కూడినటువంటి ప్రార్థన నీవు నన్ను మహిమపరచు అని ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థనలో ఉన్న గంభీరత మనం కొంచెం ఆలోచన చేయాలి ధ్యానం చేయాలి ఇప్పుడు నాకేమర్థమవుతుందో తెలుసా జగత్పనాది వేయబడక పూర్వమే యేసుకు ఏ మహిమైతే తండ్రి దగ్గర ఉండిందో శరీరముతో ఈ లోకములకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన చివరగా చేసినటువంటి ప్రార్థనలో ఆ మహిమతోనే నువ్వు నన్ను మహిమపరచు అని అడగడంలో యేసు ఎవరన్నా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనంటే ఆయన మహిమ దేవుడు మహిమ దేవుడు అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయం రెండవ చిన్నలో స్టెఫనకు ప్రసంగం చేసే సమయం వచ్చినప్పుడు తాను చేసినటువంటి ప్రసంగంలో అబ్రాహ్మకు ప్రత్యక్షమైన వారు ఎవరు అని రాశాడంటే మహిమ దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై అనే మాట మనం చూస్తాం ఈ రోజున యోహాన్ సువర్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ప్రార్థన చేస్తున్న ఈ వ్యక్తి ఎవరు అంటే దేవుని కుమారుడు మొదటి మాట అయితే మహిమ దేవుడు రెండవ మాట రెండో మాట మూడో మాట చెప్తాను చూడండి అదే యోహాన్ సువార్త పదిహేడు అధ్యాయం రెండో వచనాన్ని మనం మిగిలిన భాగాన్ని చదివితే తర్వాత ఏసై అంటాడు తెరోద భాగంలో నీవు నీ కుమారునికిచ్చిన వారందరికీ నీవు నీ కుమారునికిచ్చిన వారందరికీ ఆయన నిత్య జీవము అనుగ్రహించినట్టు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారం ఇచ్చిటివి తండ్రి వింటున్నారా ఈ మాట తండ్రి నువ్వు నాకు జీవం ఇవ్వడానికి అధికారం ఇచ్చావు అందుకనే యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరో వచనంలో ఈ మాట ఉంటుంది యోహాను సువార్త ఐదు ఇరవై ఆరు చూడండి తండ్రి ఎలాగో తనంతట తానే జీవమ గలవాడై ఉన్నాడో అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవమ గలవాడై ఉండుటకు కుమారుడికి అధికారము అనుగ్రహించను గమనిస్తున్నారా ప్రియులారా ఈయన ఎవరు అంటే జీవప్రదాత ఆయన జీవాన్ని ప్రసాదించగలిగినటువంటి వాడు కనుక ఎవరని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈయనను అంటే ఈయన జీవమగలవాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని కుమారుడు మహిమగల దేవుడు జీవాన్ని ప్రసాదించగలిగిన జీవమగల దేవుడు ఈ ప్రార్థన ఎందుకు గొప్ప ప్రార్థన అని అనవలసి వచ్చింది అంటే ఈ ప్రార్థన చేసేటువంటి వ్యక్తిని బట్టి ఇది గొప్ప ప్రార్థన అని చెప్పాల్సి వచ్చింది ప్రార్థించిన వ్యక్తి ఎవరు అనగా దేవుని కుమారుడు మైమగల దేవుడు అలాగనే ప్రియమైనస జీవమగల దేవుడు చూస్తున్నారా ఇలాంటి వ్యక్తి తన తండ్రితో ఆయన మనవులు చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఆ మనవిని దేవుడు ఎలాగా త్రోసివేయగలడు చెప్పండి తనతో పాటు దైవత్వములో సమానమైనటువంటి స్థానము కలిగినటువంటి ఇవ్వండి తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు చేస్తున్నటువంటి మనవులు ఈ పదిహేడవ అధ్యాయంలో ప్రార్థిస్తున్నాను 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 అనే మాట అది ఎలాంటి మాటో తెలుసా రిక్వెస్టింగ్ విత్ ఈక్వాలిటీ నేను నీవు సమానమే కానీ ఈ విషయాలు మీరు చెయ్యాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను అన్నట్టుగా నేను ప్రార్థించున్నాను నేను ప్రార్థించున్నాను నేను ప్రార్థించున్నాను అని యోహానుసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన పలకడాన్ని మనం చూస్తాం కనుక ప్రియులారా 
ఈ ప్రార్థన గొప్ప ప్రార్థనే ఎందుకు ఇది గొప్ప ప్రార్థన అంటే దేవుని కుమారుడవని ఏసు చేసినందున మైమగల దేవుడు ఈ ప్రార్థన చేసినందున జీవమగల దేవుడు ఈ ప్రార్థన చేసినందున ఇప్పుడు దేవుని కుమారుడుగా తండ్రితోనూ మహిమగల దేవుడుగా ఆ తండ్రితోనూ జీవమగల దేవునిగా ఆ తండ్రితోనూ తనకున్న అనుబంధములో నుంచి వచ్చిన ప్రార్థన ఇది దేవుని కుమారుడు అనగా దేవుని స్వభావం కలిగిన వాడు నీవు నన్ను మహిమపరచు అని అడగడంలో దేవునికి ఏ మహిమైతుందో ఆ మహిమలో అతని పాలు పంపులు కలిగినటువంటి వాడు జీవమగలిగిన వాడు నువ్వు జీవం ఇవ్వడానికి నాకు అధికారం ఇచ్చావని చెప్పడంలో ఆ తండ్రిని తనంతట తాను ఎలాగ జీవమగలవాడో యేసును తనంతట తాను జీవమగలవాడే కనుక మిత్రులారా ఇప్పుడు ఆ తండ్రి ప్రార్థన వినేటువంటి తండ్రికి ప్రార్థించేటువంటి దేవుని కుమారుడు మైమగల దేవుడు జీవమగలవాడైన యేసుకు మధ్యమున్న అనుబంధములో నుంచి ఇవ్వండి పుట్టినటువంటి ప్రార్థన ఇది పరిచయము లేని వాడు అడిగినటువంటి విషయాలు కావివి సంబంధము లేని వాడు చేసిన అభ్యర్థుల కావివి తనతో శత్రుత్వంతో ఉన్నవాడు చేసినటువంటి మనవుల్లు కావివి కనుక ఇది గొప్ప అనుబంధములో నుంచి వచ్చిన ప్రార్థన అందుకనే ఇది గొప్ప ప్రార్థన అని అనిపించబడింది ఈరోజు ఈ విషయాలు మన వరకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవుని యొక్క జ్యేష్ట కుమారుడైతే యేసుక్రీస్తునందు మనమును దేవుని కుమారుడుగా చేయబడితిమి కదా గణతెలుగు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మిత్రులారా మనం ఆరు ఏడు వచనాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు మనము దేవుని కుమారులమే అని అంటాడు మొదటి యోహాని పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మనము దేవుని పిల్లలమే అని అంటాడు తర్వాత రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ పద్నాలుగు వచనంలో దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడిన మీరందరూ దేవుని కుమారులై ఉన్నారు అని అంటాడు ఆ రోజున యేసు దేవుని కుమారుడుగా ఇంత గొప్ప ప్రార్థన చేస్తే ఈ రోజు ఈ జూమ్ లో వచ్చినటువంటి మనమంతా దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలంగా దేవునితో ఒక అనుబంధం కలిగి ప్రార్థన చేయాలి ఆ అనుబంధములోంచి పుట్టాలి ప్రార్థన రెండవ సంగతి ఆయన మహిమపరచబడినటువంటి వాడు ఆయన ఆదిలో మహిమలో ఉన్నవాడు ఇవన్నీ మరణించిన తర్వాత మహిమపరచబడినటువంటి వాడు ఇప్పుడు ఆయన మహిమలో ఉన్నాడు మరి మన సంగతి ఏమిటి అంటే మీకు విషయం తెలుసా యేసుప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి పాపక్షమాపణ పొందు నీతిమంతులుగా తెచ్చబడిన మనం ఆయన మహిమలో పాలివారమైతేమి అని అంటాడు ఆయన మహిమగల దేవుడైతే మన మహిమలో పాలిపంపులు పొందిన వారమయ్యాం ఆయన జీవం గల దేవుడైతే మొదటి వ్యూహాని పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ప్రకారం దేవుని కుమారుడును అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడే దేవుని కుమారుడు అంగీకరించిన వాడు జీవము లేనివాడే అనే మాట మనం చూస్తాం కనుక చూస్తారా కంపారిజన్ ఎంత బాగుందో ఆయన దేవుని కుమారుడు మనము దేవుని కుమారులము కుమార్తెలము ఆయన మహిమపరచబడిన వాడు మనం దేవుని మహిమలో పాలు పంపులు పొందినటువంటి వారము ఆయన జీవము గలవాడు మనము జీవాన్ని పొందినటువంటి వారము కనుక ఇప్పుడు దేవునికి మనకి మధ్య వినండి ఒక అనుబంధం ఒక సంబంధం ఉంది అనే విషయం గమనించి ప్రార్థన ఆ బంధములోంచి పుట్టాలి అని మీరుదైతే గమనించాలి నేను అందుకే తరచుక మాట అంటాను ప్రేయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషన్షిప్ సంబంధము లేని వింటున్నారా వినండి సంబంధము లేనటువంటి ప్రార్థన అది ప్రార్థనే కాదు ఆయనతో మనకున్నటువంటి బంధాన్ని ఎప్పుడూ మన మనసులో ఉంచుకుని వినండి ప్రియులారా దేవుని దగ్గరగా ధైర్యంగా మనం సమీపించడానికి తండ్రి నీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తునందు నన్ను కుమారుడిగా చేస్తేవి నీ కుమారుడికి నువ్వు అనుగ్రహించినట్టు మహిమలో మీరు నాకు పాలిపంపులు మీరు ప్రసాదించారు తండ్రి నీ కుమారుడు జీవగలిగిన వాడైతే మేము నువ్వు జీవగలవారుగా మమ్మల్ని మీరు చేశారు కనుక నీకును మాకును ఉన్నటువంటి ఈ బంధమున బట్టి ధైర్యంగా ఫిబ్రవరి పత్రిక నాలుగు పదహారు ప్రకారం ధైర్యంగా నీ కృపాసనం యొక్కకు మేము వస్తున్నాము అన్నట్టుగా రావాలి అప్పుడు మన ప్రార్థనలు గొప్ప ప్రార్థనలు అవుతాయి ఇది మొదటి సంగతి రెండవ సంగతి మీతో చెప్పనివ్వండి ప్రియులారా రెండవ సంగతి ప్రార్థనా సమయం ఏమిటి 
ఏ అకేషన్ లో ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇది కొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీరు యోహాన్స్ భర్త పదమూడో అధ్యాయం నుంచి పదహారవ అధ్యాయం వరకు ప్రభు తన శిష్యులకు చేసినటువంటి టీచింగ్ బోధన మనం చూస్తాం వాక్యం చెప్పడాన్ని చూస్తాం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అధ్యాయాల్లో అతను వాక్యములు బోధించిన తర్వాత ఇవిడ బోధ విన్నటువంటి తన శిష్యులు వరకు పదిహేడవ అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఇది ఇవిడ క్రైస్తవ జీవితంలో కనబడవలసిన బ్యాలెన్స్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదేంటో తెలుసా వాక్యం వినడం లేక వాక్యం చెప్పబడడం అదే సమయంలో వాక్యం విన్నవారు లేక వాక్యం చెప్పినటువంటి వారు ఎవడ ప్రార్థన చేసుకోవడం ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉండవలసిపోవాలు ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవుల జీవితంలో అయితే దేవుని వాక్యాన్ని బాగా చదివి ధ్యానం చేసి అక్కడనే ఆగుతారు ప్రార్థన దగ్గరకు వారి దగ్గర సమయాలుండవు మరికొంతమంది ప్రార్థనే 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 చేస్తున్నామని అంటారు కానీ వారు వాక్యాన్ని సరిగా అధ్యయనం చేయరు ఇలా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నువ్వు దేవుని వాక్యం చదివిన మాట నిజమైతే అది నిన్ను ప్రార్థనకు పురుగొల్పాలి నువ్వు ప్రార్థన బాగా చేస్తున్న వాడవైతే నీ ప్రార్థన వాక్య ధ్యానాల్లో అది పుడుతూ రావాలి ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉండవలసిన అనుభవాలు ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవుల యొక్క జీవితాలు అంత ఇంబ్యాలెన్స్ గా ఎందుకుంటాయి అంటే అయితే వాక్యం కొరకు ఎక్కువ సమయాలు వాక్యం మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది ప్రార్థన దగ్గర వారి దగ్గర ప్రేమ ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది మరికొంతమంది ప్రార్థన మీద ప్రేమాసక్తి ఉంటుంది వాక్య ధ్యానాల మీద వారికి పెద్ద పట్టింపు ఉండదు మీకు ఒక అనుభవం చూపిస్తాను చూడండి సమయలు మొదటి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయంలో సమయలు ఇస్రా ఏలీలతో మాట్లాడుతూ ఈ రెండు అనుభవాలు కలిసే మాట్లాడాడు చూపిస్తాను చూడండి పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ చిన్నలో సమయలు మొదటి గ్రంథం పన్నెండు ఇరవై మూడు చూడండి నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయుట మానుట వలన యహోబాకు విరోధంగా పాపము చేసిన వాడను అగుదును ఇది ప్రేయర్ కొరకు తర్వాత చూడండి అది నాకు దూరమగును గాక కానీ శ్రేష్టమైన చక్కని మార్గమును మీకు బోధింతును నిరుత్తే ప్రార్థన మాత్రమే చేసి ఆగిపోయేవాడిని కాదు మీకు దేవుని చక్కన మార్గాలు కూడా మీకు బోధించేవాడిని చూస్తారా ఆ పక్క పక్కనే కనబడుతున్నాయి వాక్య ప్రకటన ప్రార్థన ప్రార్థన వాక్య ప్రకటన ఆది అపోస్తులు కూడా ఈ అనుభవాన్ని వారి జీవితంలో కలిగి ఉన్నారు అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఆరు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన చూడండి అక్కడ మనం ఏమైనా చదువుతామంటే అయితే మేము ప్రార్థన ఎందును వాక్య పరిచర్య ఎందును ఎరతగకయుందము సంఘము క్షమాభృతి పొందాలన్నా సంఘం విస్తరించాలి అన్నా శ్రమల మధ్యలో సంఘం పరిశుద్ధంగా జీవించాలి అన్నా ఈ రెండు సంఘానికి అవసరమని ఆనాటి అపోస్తుల్నే గమనించారు వాక్యము ప్రార్థన కనుక వినండి ప్రియమైన ఆనాడు సమయాలు చేసిన పనదే ఆది అపోస్తులు చేసిన పనదే ఇప్పుడు యోహాంశు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో మన ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వారు చేస్తున్న పని అది పదమూడు నుంచి పదహారు అధ్యాయాల్లో బోధ చేసి పదిహేడవ అధ్యాయంలో బోధ విన్నవారి గురించి బోధించిన తన గురించి తన బోధ విన్నవారి గురించి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఆయన ఈ రోజు కొంతమందిని వాక్యం బోధించా మంగళవారమో లేకపోతే శనివారమో లేకపోతే ఆదివారమో వాక్యం వినేవారి గురించి వాక్యం చెప్పే నీ గురించి ఏమని ప్రార్థన చేసుకున్నావు ఏమైనా ప్రార్థనలు ఉండి ఆ బోధ జరిగిందా అంటే కొంచెం ప్రశ్నార్థకమే ముందు చెప్పడం జరిగిపోవాలని ఉబలాటమే గాని నేను చెప్పినటువంటి వాక్యం వలన వాళ్ళ హృదయాల వరకు వాక్య సందేశం చేరాలి ఒక పరివర్తన కలగాలి అనేటువంటి భారం లోపించి చెప్పడంతోనే ముగించాము ప్రార్థించడంలో మనం వెనుకంజి వేసుకున్నాం సరే అది ఇప్పుడు నా పాయింట్ కాదు కానీ తెలుసుకోవాలని మీతో చెప్తున్నాను కనుక ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు ప్రార్థించిన అకేషన్ ఏమిటి అంటే వాక్యం చెప్పాడు ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థనకు అప్పగించుకున్నాడు సరే ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం ఇప్పుడు ఏ అకేషన్ లో ఎలాంటి సమయంలో తను ప్రార్థన చేస్తున్నాడని అంటే వినండి ప్రియులారు మొదటి ఐదు వచనాల్లో తన కొరకు తానే ప్రార్థన చేసుకున్నాడు యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాలు కూడా సెల్ఫ్ ప్రేయర్ తన గురించే చేసుకున్నారు ప్రభు 
ఎందుకు తన గురించే ప్రార్థన చేసుకున్నారు అని అంటే తన ముందు తనకేమి కనబడుతుందో తెలుసా ప్రియులారా తన ముందు తన అప్పగించబడే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు తన బంధించబడే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు ఆయన అవమానపరచబడే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు ఆయన కొట్టబడే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు భారమైన శిలువను మోసే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు ఆయన శ్రమపరచబడే అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు ఆ శిలువ మీద మూడు బ్రేకుల మీద వేలాడవలసిన అనుభవం కనబడుతుంది తన ముందు తన తండ్రితో తాను ఎడపాపు పొందవలసిన ఆ భయంకరమైన చీకటి గడియలో జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి గమనిస్తున్నారు అటువంటి క్రైసిస్ అటువంటి వినండి ప్రియుల శ్రమలు తన ముందు అవి కనబడుతూ ఉండగా అకేషన్ ఏంటనంటే తన ముందు ఏ శ్రమలైతే ఉన్నాయో వాటిని తను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో ప్రియులారా అవన్నీ తలుచుకుంటున్నప్పుడు సహజంగా వినండి మన హృదయాల నుంచి మన మనస్సులోంచి మన నోట వెంబడి దేవునికి ప్రార్థనలో రావు అందులోంచి ఎలా తప్పించబడతామని మనసు ఆలోచిస్తుంది ఆ రోజుకు నేను ఏమైపోతానని హృదయంలో యాంజైటీ పెరిగిపోతుంది దాంట్లోంచి బయటకు రావడానికి నేను ఏం మాట్లాడితే మంచిది అని నోరు శరీరము త్వరపడుతూ ఉంటాయి కానీ వినండి ఈ ప్రార్థన ఎందుకంత గొప్ప ప్రార్థన అయిందనంటే తన ముందు అంత భయంకరమైన క్రైసిస్ తనకి అర్థమవుతున్నా తనకు తెలిసినా అలాంటి సమయంలో తను గంభీరమైన ఒక ప్రార్థన చేసుకోగలిగాడు ఈ రోజున వినండి చిన్న ప్రతికూలమైన పరిస్థితి ఎదురైతే చాలు మనకిక మన హృదయంలోంచి ప్రార్థన ఆసక్తులు పుట్టవు మన మనసు ప్రార్థనకు విషయాలు ఆలోచించలేదు మన నోరు ప్రార్థించడానికేమీ త్వరపడదు ఏదో నిరుత్సాహం ఏదో కృపాటు సరే ఈ మొదటి ఐదు వచనాల్లో మన గురించి ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత ఆరో వచనం దగ్గర నుంచి ఇరవై ఆరో వచనం వరకు ఆయన తన శిష్యుల కొరకు ఆ శిష్యుల ద్వారా స్థాపించబడే క్రైస్తవ సంఘము కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు అంతే ఆరు వచనం నుంచి మీరు ఇరవై ఆరో వచ్చిన వరకు ఆయన తన శిష్యుల కొరకు ఆ శిష్యుల సేవ ద్వారా రక్షించబడిన అనేకుల కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు వినండి ప్రియులారా బైబిల్లో మన కొంతమంది ప్రార్థన మనం చూస్తాం వారి విజ్ఞాపన పరిచర్య మనం చూస్తాం వారి విజ్ఞాపన పరిచర్య ఇక్కడ ప్రభు చేస్తున్నటువంటి విజ్ఞాపన పరిచర్య గమనించండి ఆది కాండం మనం పద్దెనిమిది అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ రోజున అబ్రాహము శతమ గుమర్రా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన కూడా క్రైసిస్ ఏమిటి అంటే ఏమి లేవు బానే ఉంది అబ్రాహం యొక్క పరిస్థితి కానీ శతమ గుమర్రా మీదకు రాబోతున్న నాశనాన్ని గురించి వింటున్నప్పుడు బారమతో విజ్ఞాపన పరిచర్య చేశాడు అలాగనే నిగమా కాండ ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో ఇస్రాయేలు జనాంగం మీద దేవుని పాపం వచ్చినప్పుడు వినండి మోసే దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన పరిచయం చేశాడు అప్పటికి మోసేకేమున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మోసేకేం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు నడిపించే నాయకుడుగా దేవుని సహాయంతో దేవుని ప్రజలు తీసుకుని వెళుతూనే ఉన్నాడు పాపం చేసినటువంటి ఇస్రాయలీ ప్రజల కొరకు భారమతో ప్రార్థన చేసి నీ గ్రంథములో నా పేరు తుడిచే అని భారమతో విజ్ఞాపన చేశాడు తరువాత దాదాపు వెయ్యి యాభై ఇవ్వండి పదాలు కలిగినటువంటి గొప్ప ప్రార్థన రాజులు ఒకటి గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో సులమోను జరిగించినటువంటి ప్రార్థన వినడు సులమోను అంత పెద్ద ప్రార్థన చేసినప్పుడు సులమోను ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడనంటే అతని కష్టాలేమి లేడు మంచి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాడు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా వారి విజ్ఞాపన పరిచర్య మనం గొప్పది అనుకుంటే ఇప్పుడు తన ముందు తన పొందవలసినటువంటి శ్రమలన్నీ తనకు కనబడుతూ ఉండగా అలాంటి క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్య అతను ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యుల కొరకు ఆ శిష్యుల ద్వారా స్థాపించబడనైన క్రైస్తవ సంఘం కొరకు అతను చేసిన విజ్ఞాపన పరిచర్య ఎంత యోగ్యమైనదని మనం ఎంచాలి అబ్రహాం విజ్ఞాపన పరిచర్య కంటే మోసే యొక్క విజ్ఞాపన పరిచర్య కంటే సులమోన్ యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థనా పరిచర్య కంటే ప్రభు యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థన గొప్పది కారణం చెప్పమంటారా 
సులమోను ప్రార్థన చేసింది ఇటుక రాళ్ళు సిమెంట్ బంగారం వినుము ఇత్తడి అనేటువంటి లోహాలతో చేయబడిన భూమి మీద ఒక మందిరం కొరకు ప్రార్థన చేశాడు కానీ మన ప్రభు మనుషులతో కట్టబడబోతున్న ఒక గొప్ప జీవం గల మందిరం కొరకు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుని ప్రజలే కానీ పాపం చేసిన ఇస్రాయల్ ప్రజల కొరకు మోసే విజ్ఞాపన చేశాడు కానీ మన ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు వారు వినండి ప్రియులారా ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులతో పాటు వారి ద్వారా జరగవలసినటువంటి ఒక ప్రజాగుంపు వారి ద్వారా భూమి మీద ఉన్న సమస్య జనులు ఆశీర్వదించబడాలని అతని విజ్ఞాపన పరిచయం చేశాడు నాశనమైపోతున్నటువంటి ఆ కొద్ది ఆ పట్టణ ప్రజల కొరకు అబ్రాహం విజ్ఞాపన చేశాడు గాని ఈ ప్రభు ఈ సంఘము కొరకు ఈ సేవకుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయడంతో పాటు ఆయన సమస్త మానవాళి నాశనం నుంచి తప్పించబడడం కొరకు శిలువ మీద ఆయనే బలిపశువైపోయాడు ఎందుకు ఇది గొప్ప ప్రార్థన అయిందనంటే ప్రార్థించే వ్యక్తిని బట్టి మాత్రమే కాదు అతను ప్రార్థించే సమయాన్ని బట్టి కూడా ఇది గొప్ప ప్రార్థనే ఏమిటి అతను ప్రార్థించిన సమయం అంటే తన గురించితోనూ ప్రార్థన చేసుకునే సమయం కాదు ఇతరుల గురించి విజ్ఞాపన పరిచయం చేసే సమయం అంతకంటే కాదు కానీ ఆయన విజ్ఞాపన పరిచయం అప్పగించుకున్నాడు ఈ రోజున ఈ జూమ్ వేదికలో ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేస్తాను కఠినమైన పరిస్థితులు కళ్ళ ముందు కనబడుతుండగా కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవడంతో పాటు అనేకుల కొరకు నీ ప్రార్థనలో ఎత్తి పట్టుకుని దేవుని పాదాల చింత కూర్చుని కన్నీరు కాచి విలిపించడం ఇది మనకు చేతనవుతుందా చెప్పండి మన కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకోవడమే మనకి వీలు కాదు ఇక ఇతరుల కొరకు మనం చేసేది ఏముంది ప్రార్థన గమనించండి సమయం అవుతుంది గనక నేను ఎక్కువ వివరించలేకపోతున్నాను ప్రార్థించే వ్యక్తి ప్రార్థించే సమయాలు గమనించండి అతను ప్రార్థించిన విన్నపాలు బలే గొప్పవి అందుకే ఇది గొప్ప ప్రార్థన అనిపించింది ఏమని విన్నపం చేస్తున్నాడు ఈ ప్రార్థనలు అంటే తన గురించి తాను చేసే ప్రార్థన అంశాల పక్కన పెట్టండి గాని మొదట ఐదు వచనాల్లో ఉన్నాయి ఆరో వచనం నుంచి ఇరవై ఆరో వచనం వరకు అతని ప్రేయర్ పాయింట్స్ మీరు గమనించండి తాను చేసిన ప్రార్థన అంశాలు మీరు గమనించండి మూడు ప్రధానమైన విషయాల కొరకు తను విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఈ మూడు ప్రధానమైన విషయాల్లో తండ్రి ఈ శిష్యులు ఈ శిష్యుల ద్వారా సంఘ కట్టబడే సంఘము దానికి బట్టలివ్వు దానికి ధనమివ్వు దానికి ఆరోగ్యం ఇవ్వు దానికి సుఖాలివ్వు ఈ కొరకు ప్రార్థన చేయలేదు ఆయన అతని ప్రార్థన విషయం ఏంటంటే చదువుతాను చూడండి ఫస్ట్ ప్రేయర్ పాయింట్ పదకొండవ వచ్చినంలో ఉంది అందులో చదువుతున్నాను చూడండి నీవు నా కనుగ్రహించిన నీ నామందు వారిని కాపాడుము తండ్రి వీరు కాపాడబడాలి ఎందుకు కాపాడబడాలంటే పదిహేను వచ్చిన అంటాడు చూడండి నీవు లోకములో నుండి వారిని తీసుకుపోమని నేను ప్రార్థించడము లేదు గాని దుస్తుల నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి నేను వారిని ఏర్పరచుకుని నియమించాను వీరి ద్వారా భూమి మీద ఉన్న సమస్య జల్లు ఆశీర్వదించబడాలి మరి వారికే దుస్తుల నుంచి ప్రమాదం వచ్చి వారే గతించిపోతే నీ యొక్క సంకల్పం నా యొక్క సంకల్పం అది నెరవేర్పకు రాదు గనక నేను ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నానంటే వీరు కాపాడబడాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నెంబర్ టూ రెండవ సంగతి చూడండి ప్రియులారా పదిహేడవ వచ్చిన రాసింది సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చెయ్యము నీ వాక్యమే సత్యం అన్నాడు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము ప్రతిష్ట చేయమనంటే తండ్రి నీవు వారిని నీ కొరకు ప్రత్యేక పరిచము వారి పరిశుద్ధపరచము అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కాపాడము పరిశుద్ధపరచము దుస్తుల నుంచి కాపాడము ఈ లోక అపత్రత నుంచి వారిని ప్రత్యేకపరిచి వారిని నీ కొరకు ప్రతిష్ఠించము ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ఇలా రాసి ఉంది ప్రియులారా ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన తెలుగులో కలిసి ఉన్నాయి చూడండి మరియు నీవు నన్ను పంపితమని లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి నాయందు నీవును నీయందు నేనును ఉన్నలాగున వారును మనయందు ఏకమై ఉండవలని వారి కొరకు మాత్రమే నేను ప్రార్థించటలేదు గాని వారి వాక్యం వలన నాయందు విశ్వాసముంచి వారందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను ఏమిటండి ఈయన ప్రార్థన విషయం తండ్రి 
నేను పిలుచుకున్న నేను ఏర్పరచుకున్నా నేను నియమించకున్నా భూమి మీద అన్ని ఖండాలకు నీ శివార్థం తీసుకుని వెళ్ళగా వెళ్ళబడగా ఈ మనుషుల ద్వారా వారి ద్వారా కట్టబడినటువంటి క్రైస్తవ సంఘం అది ఐకమత్యంతో ఉండాలని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను వారు కాపాడబడాలి దుస్తు నుంచి వారు పవిత్రీకరించబడాలి అత్యుత్తమైనటువంటి లోకం నుంచి వారు ఐక్యంతో జీవించాలి నీ లోకములో నా శిష్యులుగా వారు తెలియపరచబడ నిమిత్తం ఇది ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేయర్ పాయింట్స్ అది ఆయన పిటిషన్స్ ఈరోజు మనము ప్రార్థన చేస్తున్నాము వినండి సంఘము దాని ఐక్యత సంఘము దాని పరిశుద్ధత సంఘము దాని కాపుదల దీని విషయమై మన ప్రార్థన విషయాలు వినండి ప్రియ అవి ఎప్పుడూ తక్కువ సంఘం మధ్య ఐక్యత అనగారిపోయినా దాని గురించి పెద్ద సీరియస్ గా ప్రార్థన ఉండదు సంఘం అపిత్రమైపోతున్నా దాని కొరకు పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి ప్రార్థనలు ఉండవు సంఘం కొన్ని ఇబ్బందులు పాలవుతూ ఉన్నా దేవుని పిల్లలు కొంచెం ఇబ్బందులు పాలవుతున్నా వారు కాపుదల కొరకు మనకు సీరియస్ గా ప్రార్థన ఉండదు కానీ వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా శరీర సంబంధమైన అనారోగ్యాలు ఈతి బాధల కొరకు ప్రార్థించమనండి ఓ బులబలా బులబలా కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తాం ఈ రోజున వినండి సంఘము దాని ప్రొటెక్షన్ సంఘము దాని యొక్క శాంటిటీ సంఘము దాని యొక్క యూనిటీ ఈ రోజు ఎవరో సాయంత్రం ఒక సహోదరు తెలిసిన సహోదరుడు ఒక యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టాడు అదేంటని చెప్పి ఆ యూట్యూబ్ లింక్ చూస్తుంటే ఒక పెద్ద సేవకుని యొక్క తల్లి ఒక పెద్ద సేవకుని యొక్క సహోదరి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మా వాడు ఒక దొంగ సేవకుడు వీడన్నా అబద్దాలే చెప్తాడు అని చెప్పి తల్లిగా నేను చెల్లిగా ఈమె వాడి గురించి మేము చెప్పుకుంటున్నామని చెప్పి వినండి వారు బచారు పడవలసి వచ్చింది సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేశారది అరే ఒక సేవకుని కుటుంబంలోనే ఐక్యత అనగారితే ఇక సంఘంలో ఏముంటుంది ఐక్యత ఆ తల్లి కూతురు ఇద్దరు అంటున్నారు మా వాడు సంఘంలో కొంతమందిని పురమాయించి తప్పుడు ఐడియలతో మా మీద కామెంట్లు పెట్టించాడండి అని చెప్పి పాపం ఆ ముసలి తల్లి ఆ యవనస్తురాలైన సహోదరి చాలా దుఃఖపడుతున్నారు మిత్రులారా ఈ రోజున కుటుంబాలలో ఈ రోజున సంఘాలలో ఈ రోజున సావాసాలలో దేవుని కాపుదల దేవుని పరిశుద్ధత దేవుడు అనుగురించిన సమాధానం ఇవన్నీ లోపించాయి వీటి కొరకు పెద్ద సీరియస్ గా ప్రార్థన లేదేంటి మన దగ్గర అందుకే మన ప్రార్థనలు గొప్ప ప్రార్థనలు కాదు నేను ముందే చెప్పాను మన ప్రార్థన పొడవుతో కొలవబడదు మన ప్రార్థన బరువుతో కొలవబడుతుంది అసలు నీ ప్రేయుడికి ఏమైనా వెయిట్ ఉందంటావా ఎంతసేపు చేశావో దానితో కొలత కాదు ఎంత హృదయ భారం ఎక్కగా నీ హృదయాన్ని ప్రభు పాదాల దగ్గర నీవు ఉలికించుకున్నావో ఒంటరిగా కూర్చుని అది దేవుడు కులుస్తాడా ప్రార్థన ఇప్పుడు చెప్పు నీ ప్రేయర్ దేవుని యొక్క కొలతలో ఏమైనా బరువుతో కనపడుతుందా దేవుని తూనికలో ఏమైనా కనబడుతుందా లేక నీ ప్రార్థన మన ప్రార్థనలు తేలిపోయాయా ఇంకెక్కువ వివరించలేను మీరు ధ్యానం చేసుకోండి నాలుగో తలంపు చెప్తాను ప్రార్థించే వ్యక్తి ప్రార్థించిన సమయం ప్రార్థన మనములతో పాటు ప్రార్థన ఫలములు ఏమొచ్చింది ఈ ప్రార్థనగా ఫలమనంటే వినండి ప్రియులారా మొదటి వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఆరో వచ్చిన వరకు నిదానంగా పదం తర్వాత పదం నేను కూడా చదివి చూశాను కరెక్ట్ గా ఆరే ఆరు నిమిషాల్లో చదివేశాను నేను అంటే యేసు ప్రభు యోహానుసు వార్త పదిహేడు అధ్యాయంలో చేసినటువంటి ప్రార్థన ఆరే ఆరు నిమిషాల ప్రార్థన జస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ చాలు నిదానంగా పదం 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 పక్క పక్కన జాగ్రత్తగా విడు చదివితే సిక్స్ మినిట్స్ లో అయిపోయిందండి ప్రేయర్ కానీ అది ఎంత గొప్ప ఫలితాలు తెచ్చిందో చెప్తాను చెప్పే ముందు ప్రియులారా వినండి పదహారవ అధ్యాయం చివరికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక ప్రస్తావన తెచ్చారు దాని గురించే ఆయన పదిహేడవ అధ్యాయంలో అతను ప్రార్థన చేశారు చూడండి పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ చలనీయం రాసిందో నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పొచ్చున్నాను లోకములో మీరు శ్రమ కలుగును అయినను ధైర్యం తెచ్చుకునండి నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను పదహారు ముప్పై మూడులో లోకము అనే ప్రస్తావన ఆరంభించి పదిహేడవ అధ్యాయం 
ఇరవై ఆరు వచ్చినాలలో దాదాపు పంతొమ్మిది సార్లు ఈ లోకము యొక్క ప్రస్తావన వస్తుంది సరే ఆయన ప్రార్థనా ఫలితాలు ఏమొచ్చాయో చెప్పడానికి నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి ఈ లోకం అది ఎలాంటి లోకం వినండి ప్రియుల మొదటి మాట ఈ లోకము మోసకరమైన లోకం డిసెప్టివ్ వరల్డ్ ఈ మోసకరమైనటువంటి లోకములో మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం కష్టం అని ఎరిగిన దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా ఏమిచ్చాడో తెలుసా అతని ప్రార్థన ఫలితంగా మనకేమొచ్చిందో తెలుసా చూడండి పదిహేడు పదిహేడు ఏ రాసిందో సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చెయ్యము నీ వాక్యమే సత్యం అంటే ఈ మోసకరమైనటువంటి లోకములో నా శిష్యులు నా సంఘము ఉండబోతుంది తండ్రి వారు మోసగించబడకుండానట్లు మోసమును జయించినట్లుగా నువ్వు సహాయపడమని తను చేసే ప్రార్థనలో ఈరోజు ఆ ప్రార్థన ఫలితంగా సంఘమైన మనకు సేవకులమైన మనకు ఏమి దొరికిందనంటే మోసాన్ని జయించగలిగిన సత్యం మనకు దొరికింది అది అతని ప్రార్థనా ఫలితం అది మన ప్రభువారు చేసిన ప్రార్థనా ఫలం రెండో మాట మీతో చెప్తాను జగత్తన మాట వినండి లోకం వినండి మిత్రులారా అది మోసకరమైనది మాత్రమే కాదు లోకము ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది డేంజరస్ వరల్డ్ అందుకని ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఏమన్నాడో తెలుసా పదిహేడు పదకొండు అంటాడు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడము తండ్రి వీరు కాపాడబడ్డానికి డేంజరస్ వరల్డ్ లో ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి లోకములో వారు కాపాడబడు నిమిత్తము తండ్రి నీ నామాన్ని వారికిచ్చాను నీ నామంలో వారు కాపాడబడాలి గమనిస్తున్నారా మన మోసంలో పడకుండా సత్యం మనకు వచ్చింది ఈ ప్రార్థన ద్వారా మన ప్రమాదంలో పడకుండా మన కాపాడబడ్డానికి ఆయన నామం మనకు అనుగ్రహించబడింది ఆయన నామం అనుగ్రహించబడింది ఇంకొక మాట చెప్పి ముగించేస్తాను ఆ మాట ఏంటో తెలుసా ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి లోకం ఇది డివైడెడ్ వరల్డ్ ఇది విడిపోయినటువంటి లోకం ఎక్కడ చూసినా విడిపోయే పరిస్థితులే సొంత కుటుంబంలో కూడా విడిపోయే పరిస్థితులే మనకు తెలుసు అక్రమం విస్తరించడం చేత ప్రేమ చల్లారిపోతుంది ఆ ప్రేమ చల్లారిపోయిన కారణం చేత మనుషులంగా మనం ముక్కలైపోతున్నాం అందుకనే ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నాడో తెలుసా చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై ఒకటవ వచ్చినలో తండ్రి వారు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మరి ఏకమై ఉండాలనంటే ప్రార్థన చేశాడు మరి ఏకమైనకి అంటే జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి ఆయన జీవం వచ్చింది మనకు ఆ జీవం ఒక జిగురులాగా మనల్ని ఒకరితో ఒకరిని ఐక్యపరుస్తుంది అదే పదిహేడజ్జం రెండవ చిన్నలో నాకు జీవం ఇవ్వడానికి నువ్వు అధికారం ఇచ్చావు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వీరు ఐకమత్యం కలిగి ఉండినట్లు నీ జీవాన్ని వారికి నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను ప్రియులారా గమనిస్తున్నారా ఆ రోజు ఆయన చేసిన ప్రార్థనలో దానికి వచ్చిన ఫలం ఏమిటి అంటే సంఘము క్రైస్తవ్యము వినండి అది కాపాడబడ్డానికి దేవుని నామం అనుగ్రహించబడగా వారు మోసగించబడకుండా ఉండునట్లు దేవుని కుమారుడి యొక్క వాక్య సత్యం అది అనుగ్రహించబడగా మనం కుటుంబాలుగా సంఘముగా సావాసంగా మనం ఐకమత్యంగా ఉండడానికి ఆయన జీవం మనకు అనుగ్రహించబడగా ఆయన ప్రార్థనా ఫలమే వాక్యం వచ్చింది ఆయన ప్రార్థనా ఫలమే నామం వచ్చింది ఆయన ప్రార్థనా ఫలమే జీవం వచ్చింది అందుకే ఈ ప్రార్థన ఫలములు తీసుకొచ్చిన ప్రార్థన గనుకనే ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇది గొప్ప ప్రార్థన అన్నారు ఈరోజు నేను ముగించేస్తున్నాను ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం మనం ఎన్నో ప్రేయర్ పాయింట్స్ మన ముందుకు వస్తున్నాయి మనం చేసేటువంటి ప్రార్థనలు అవి గొప్ప ప్రార్థనలని దేవుని కొలతలోకి వస్తాయా కొంతమంది మీరే బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నామని వారు సాక్ష్యాలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ప్రార్థిస్తున్న వారుగా కనబడుతున్నప్పుడు మనుషుల యొక్క మిప్పు గొప్పలతోనే మన ప్రార్థన ముగించబడుతుందా ఇది ఎవరికి వారమే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బహులోతుగా చూసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది అని సహోదరునిగా నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పండి 
మన ప్రార్థనకు ఫలవలేంటి మన ప్రార్థనలో విన్నపాలేంటి మన ప్రార్థన సమయాలేంటి మన ప్రార్థనలో మనమెవరివి ప్రార్థనలో మనం ఎవరో మనకు తెలియాలి ప్రార్థనలో ఎలాంటి సమయాల్లో ఉండి ప్రార్థిస్తున్నా మనకు తెలియాలి సమయం ఏదైనా గాని మన గురించి మనం ప్రార్థించడంతో పాటు వినండి కష్టాలు ఇరుకుల ఇబ్బందులు ఉన్న తోటి వారి కూడా విజ్ఞాపన చేయడం అది ఒక ఉన్నతమైన మెట్టు మన ప్రార్థన విన్నపాలేంటో చూడండి దేని కొరక విన్నవిస్తున్నా మన ప్రభుని దేని కొరక విన్నవలసినటువంటి అర్జెన్సీ మనకుంది అలాగనే మన ప్రార్థన తీసుకొచ్చే ఫలములేంటి ఇది మనం ఆలోచించుకోకపోతే ప్రార్థిస్తున్నామని అనుకుంటూనే ప్రార్థనకి నిడిగుంది పొడుగుంది కానీ బరువు లేదు లోతు లేదు కొంతమంది ప్రార్థనకు వెయిట్ ఉండదు కొంతమంది ప్రార్థనకు డెప్త్ ఉండదు కానీ చాలా ఎక్కువసేపు ప్రార్థించినట్టు అనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడే మీతో చెప్పాను యోహాన్సువాక పదిహేడు అధ్యాయం నిండా ఉన్న ప్రార్థన సిక్స్ మినిట్స్ ప్రేయర్ ఆరే ఆరు నిమిషాల ప్రార్థన తిని చాలా డెప్త్ ఉంది దీనికి చాలా వెయిట్ ఉంది కానీ ఈరోజు మన ప్రార్థనకి లెంగ్త్ ఉంది కానీ మన ప్రార్థనకి వెయిట్ లేదు డెప్త్ లేదు అలా అయిపోతే వినండి మనం ఏమి ఫలితాలు మనం చూస్తామని చెప్పండి అప్పుడప్పుడు మన ప్రార్థన జీవితాన్ని పరీక్షించుకుంటూ రండి సంఘాల మధ్య ఐక్యత దేవుని పిల్లల కుటుంబాల మధ్య ఐక్యత లోపించింది పరిశుద్ధత లోపించింది అయ్యో కాపుదల లోపించింది భయంకరమైన లోకంలో మోసకరమైన లోకంలో విడిపోతున్నటువంటి లోకంలో మనుషులు ఇటు అటు అల్లాడిపోతున్నారు కరోనా వైరస్ అని ఒక రోగమే కాదండి అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల కింద మానసికంగా ఒంటరిగా కూర్చుని నలిగిపోతున్న వారు కోకొల్లల మంది ఉన్నారు ప్రజలు మనకు కరోనా వైరస్ ఒక్కటే కనబడుతుంది వారు మానసికంగా పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు మానసికమైన తాండ్రులు కుటుంబ పరమైన శోధనలు వీటన్నిటి మధ్య ఒంటరిగా నలిగిపోతున్న వాళ్ళ జీవితాల పరిస్థితులు మనం ఏమి ఆలోచించి ఒక్క కరోనా రోగం ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో లేదు 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 మనం ఆలోచించాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి కనుక ప్రభు సహాయాన్ని కోరుదాం రండి మన ప్రార్థనలు అవి గ్రేటెస్ట్ ప్రేయర్స్ గొప్ప ప్రార్థనలుగా మన ప్రార్థనలు మొలుచుకుందాం అలాగా మంచి ప్రార్థన అనుభవాలకు దేవుడు మనల్ని నడిపించాలని భారంతో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి ఉన్న చోటున నేను ఎక్కువసేపు చెప్పలేను కానీ విన్న విషయాన్ని భారంగా ఆలోచిస్తూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము తర్వాత తమ్ముడు గంగాధర్ గారు ప్రేయలో నడిపిస్తారు ఇందులో ఉన్న జూమ్ లో ఉన్న దేవుని సేవకులు తమ్ముడు మోజస్ గారు గర్విడి నుంచి మనందరి కొరకు మనందరి కొరకు తను ప్రార్థన చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను మోజస్ ప్రార్థించాలని మనవి